0: Oh, je me demandais pourquoi. Merci Alexia. Les bouteilles de coca, je ne sais pas si vous avez eu dans les commerces, sont passées de, okay. les 2 litres sont passés à 1 litre 5 et les 1 litre 5 à 1 litre 25. Et 1, enfin, un 1 litre 75. litre 75 mais pour euh, pour, le, pour préparer la, la taxe soda, en fait.
1: Donc, c'est vendu au même prix. Et comme ça, hop. pas mal.
2: Si je me en permets, lui, ils,
3: ont...
2: ils ont fait la même chose avec les paquets de mouchoirs. Pour le même prix, au lieu de 10 ouais. dans le paquet, il y en a neuf.
3: Avec les princes de lu, il <rire> y a le même nombre de biscuits dans le paquet, mais ils ont un diamètre réduit. Non,
0: mais encore mieux, ce sont les offres familiales, avec 10 fois plus que dans l'offre individuelle, mais qui coûtent à peu près 15 fois plus, par
1: exemple. Et on n'est pas sur Jacques Bourdin, là Ah, pardon
2: ouais. Sexe, politique, politique, absurde, internet, internet numérique et gadget en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs
1: Hello? Hello. Hello. Oui. You looking for... <rire> <rire> Et oui, c'est bien nous, nous sommes de retour. Après deux voire trois mois de vacances bien méritées. Vous écoutez un nouvel épisode de l'école des facs. Car nous sommes pratiquement au complet, enfin les meilleurs sont là. Oui. Et oui, vous les avez, vous les avez déjà entendus un petit peu autour de cette table virtuelle Il a un torchon sur son micro car en Pologne on n'a pas assez d'argent pour acheter des bonnettes Comment vas-tu François ah, Je vois qu'il commence par le meilleur, ça va bien <rire> Heureux et, de vous retrouver et, et, et tu as profité de tes vacances pour nous préparer une chronique Sur l'exobiologie Voilà, un débat, c'est ça Un débat tu veux pas nous en dire plus, tu veux pas nous teaser Non Ok. Merci François. De, de l'autre côté de, de l'Europe, il est un peu plus sympa. Comment ça va
3: Émeric Ça va très bien et toi <rire> Ça va, ça va. Qu'as-tu fait de tes vacances euh, J'ai pas vraiment pris de vacances, donc euh, du coup je n'ai rien fait. De T'as rien vacances. fait Du pas de vacances que j'ai pris, je n'ai rien fait.
1: Et est-ce que Gromly est parti pour toi
3: Gromly euh, ne voyage pas. Il est très casanier. Il aime bien rester dans son canapé. Ok.
1: Donc ils Il... ne se rencontreront jamais avec euh, François.
3: Euh, je pense pas, non. À moins que François Courtis vienne un jour euh, à, à Lyon ou à Paris. <rire> Peut-être que s'il faisait l'effort de venir, euh, Gromly ferait l'effort de monter. Quel
1: feignant Il peut pas s'acheter une bonnette. Il va pas s'acheter un billet d'avion. Hein. <rire> Ensuite, en en direct de de la nouvelle Aquitaine, nous avons X. Salut à toutes et à tous. Qui, vous l'entendez à sa voix, est très content de revenir. (rire) Il respire la joie de vivre.
4: J'attendais cette rentrée avec impatience.
1: Ah nous aussi. Et il a ramené une invitée à la personne de Mystique. Bonsoir Mystique.
2: Bonsoir tout le monde. Ah, oui, mais... Avez-vous se... réalisé
1: qui était mystique Mais on dirait la voix. Mais c'est la voix. C'est la voix. Est-ce que tu peux nous faire euh, un petit jingle
2: Un petit jingle. Alors, euh... Euh, c'est-à-dire que d'habitude c'est toi qui me sors les les phrases. Vous bah, dites, tu, peux refaire, hein
4: euh, tu peux refaire l'intro.
2: Je l'ai plus en tête. Sexe, politique,
4: <rire> ah absurde. Là, là,
2: là. Euh...
1: Politique ah. absurde. C'est quoi, un débat Même le moi je ne connais M. pas. M. Macron. Emmanuel Macron, nous on l'aime. Bien un... sûr, En Marche, le podcast. <rire> en Marchecast. de marche. Cast. Bienvenue.
2: Bienvenue dans l'école des facs. Voilà.
1: Alors, ouais. Eh... <rire> moi je suis content. <rire> Et, Et c'est... c'est ta première fois dans un podcast
2: Tout à fait.
0: Quelle oh chose
1: là. Que nous avons. Trop d'émotions. Oui, j'ai la larme à l'œil. Et on enfin. On se chauffe. Et et, et de Bretagne, ce, ce pays que peu de personnes comprend et mais, mais qu'on aime bien quand même. Sauf qu'on
3: cache la vue dans les festivals
1: Ouais, avec, avec leur rapport bon C'est un peu les Algériens de France. <rire> Kepra, comment vas-tu Je vais très bien et mon Gwenadu également. On un Gwennadu, un drapeau euh, breton Tout à, fait. Tout à fait, Ok Et euh, on fait un coucou au flash oh, Est-ce qu'on dit un flash des flots oh, oh, c'est joli On pourrait dire, au flow joli, joli. Un Cosmoflow et Flotty <rire> Qui, euh, parce que c'est la rentrée scolaire euh, bah On préférait faire leur devoir Plutôt que de participer à ce podcast
4: Et toi Loise Pour du coup commencer... Oui. commencer Comment se passe ta rentrée Est-ce que les vacances étaient bonnes
1: j'ai pas pris de vacances non plus, parce que euh, il faut faire de l'argent. La France de Macron. Saviez-vous que la Suisse, était le pays qui avait inventé des mercenaires ah. euh,
3: Merci pour cette année.
1: <rire> ça me fait plaisir de glisser des fun facts comme ça. J'essaierai d'en placer euh, tout au long de, de cet épisode. Et euh, non, ça va, ça va. Je suis content de reprendre euh, le, l'é- l'é- l'école des facs, qui a été un peu euh, notre... Euh, premier pas à tous dans le monde du podcast qui est maintenant si grand et si beau c'est,
3: c'est, ça m'émeut
1: alors avant de passer à l'épisode spécial d'intelligence et, frustra- et frustration de, de, de François Courtis on va passer à une chronique débat de Monsieur X sur la VAP.
4: On va faire un peu de, de small talk, parce qu'apparemment ce serait à la mode. Donc on va faire très très vite fait un petit récapitulatif, un petit tour d'horizon, petit tour d'horizon de, de, de l'historique de, de la vape. C'est un concept qui a été élaboré par un certain Herbert A. Gilbert en 1963. Donc c'est vieux. Ça date. Ça date exactement. mais je Qui pense est
1: moins que connu que Herbert Léonard
4: Ouais, ouais, ouais. Tu, tu veux te mettre à chanter de suite.
1: Non.
0: Et Gilbert Montagné aussi si tu veux aller dans ce ah non s'il te plaît. J'ai eu la chanson dans la tête
4: toute la journée. Mon fils adore. Euh, donc je, je pense que si ça n'a pas marché en 1963, c'est parce que le, les les lobbies du tabac étaient étaient vraiment très très à la mode et, et frappaient fort. Et ça, ça n'intéressait pas ça n'intéressait pas grand monde d'arrêter de fumer puisque la, la cigarette avait apparemment des vertus et des bienfaits. Dans ces, ouais. dans ces années-là. Aujourd'hui, on est sur une euh, vaporisation euh, qui fonctionne avec une résistance qui chauffe. Et c'est une technologie qui a été inventée en 2009 par un chinois qui s'appelle David. Alors, faut croire que tous les Davids sont des génies. Hein. Euh, alors, son nom de famille, c'est Yun Qiang
1: Voilà. Bravo, tu l'as bien dit du premier coup.
0: Euh non, Yongtong Xiu, <rire> parce que je, je, en tant que représentant français de la marque Xiaomi, je ne peux pas vous permettre de prononcer <rire> ainsi le, le X.
4: Merci Kepra. Euh, donc pour la petite histoire, euh, son père, son père avait un cancer des poumons et donc il, il était bloqué, euh, il était bloqué à l'hôpital. Euh, pendant ses heures de, de chimio, et il ne voulait pas s'arrêter de fumer. Et du coup, son, son fils a amélioré en fait, euh, ce vieux brevet de, de 63 et a créé le, le vaporisateur personnel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, pour la petite histoire. Alors, dans un premier temps, j'aimerais savoir un peu à qui je m'adresse, puisque je, je ne vois personne ni vapé ni, ni fumer devant moi autour de cette table. Alors... <rire> Qui qui est fumeur, ancien
3: fumeur Moi quand j'avais 9 ans j'ai fumé 9 ans Euh, Je (rire) suis à peu près pareil que Brick J'ai fumé pendant un mois À 9 ans Ouais J'avais un pote Son son père était marin Il il ramenait des cartouches régulièrement Et du coup on on piquait un paquet de temps en temps et puis on s'est fait attraper, parce que bon, on a un paquet de clubs qui disparaît, même si on a plein de cartouches, au bout d'un moment ça se voit. Et donc on a dû, on a dû arrêter, donc ça a duré à peu près un mois. Voilà. Okay. Et depuis j'ai pas vraiment refumé de, de régulièrement de cigarettes. Est-ce que tu t'es mis à, Est-ce que tu t'es mis à la vape par hasard je je par euh, ouais pour savoir ce que co- ce que ça faisait euh, comment c'était et puis pour essayer de faire de la fumée euh, je voyais des trucs des tricks avec la fumée et tout je trouvais ça trop fou donc j'ai acheté un petit kit euh, et puis de du liquide sans nicotine euh, parce que je j'ai pas envie de de prendre de la nicotine parce que je je sais que c'est assez addictif mais du coup ouais pour essayer de faire un peu de fumée et tout ça j'ai pris euh, j'ai pris une petite euh, une petite batterie et puis un, un petit, euh, un comment on petit dit, un cléromiseur. Ouais. Voilà. Si, si
4: vous voulez voir les tricks dont, dont Emmerich parle, vous les trouverez sur Insta. Vous tapez euh, VAP. Et euh, vous allez voir, il y a des trucs euh, rigolos. Ils font des ronds. Et... Ils font des trucs de
3: folie. Exactement. Ils font des, des anneaux qu'ils arrivent à pousser avec leurs mains. Enfin, euh, et puis ensuite, ils font, des, ils font presque des formes. C'est assez impressionnant. Visuellement, c'est, c'est cool. La
4: VAP est un art pras tu nous en dis un petit peu plus sur ton sur ton passé d'ex-fumeur.
0: Euh, bah, les j'ai fu- fumé euh, pendant le pendant les étés, euh, juste à prendre une ou deux tafs avec des, des gens qui, qui trouvaient ça cool de de fumer. Et puis ça m'a jamais euh, ça m'a absolument jamais tenté. Euh, c'était juste plus du tabagisme passif par mon père qui qui fumait, mais pas pas tant que ça. Et voilà, ça m'a plus dégoûté qu'autre chose. Donc j'ai jamais euh, jamais été attiré par la chose. François. Pas besoin de cigarettes pour en avoir dans le slip. J'ai envie de dire. Rien à voir.
5: Mais si, c'est un élément de, de la vérité euh, qu'on voit dans les films français avec des gens euh, tristes et, et dépressifs. Généralement, ils les mettent avec des cigarettes euh, à la main. Euh, bah, un peu comme euh, les deux précédents, c'est-à-dire que cigarette à 10 ans, 11 ans, pour essayer, et c'est tout.
4: C'est, c'est vachement tôt en fait.
1: Je, je suis assez ah non, perplexe. Pardon, devant non, 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 non j'ai eu test de la cigarette quand même. Non, c'était en troisième. 14 ans.
4: Ouais, voilà. Je pensais que t'avais déjà ton, ton DUT euh, à stage de... Bon, perte. <rire> 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 Mystique
2: alors, moi, première cigarette à 17 ans, euh, ça m'a pas plu, j'ai recommencé à 20 ans, donc ancienne fumeuse, mal, malheureusement, et euh, vapoteuse depuis 4 ans maintenant, voilà.
1: Ça a déjà 4 ans, euh, la cigarette électronique. Mmh, ça a 9 ans 2009, par David Yongkyang (rire) Hyu. Ouais, ouais, mais il il est venu à pied en France pour la vendre, son son invention. Ça a mis du temps à venir. Et toi, Loise Euh, Moi, j'ai fumé pendant 10 ans, entre 20 et 30 ans, entre un demi-paquet et un bon paquet s'il y avait des soirées. Et euh, contrairement à François, c'était pas pour l'avoir dans le slip. Euh, moi je me suis bien fumé à cause du taf euh, ah, Sans oui. jeu de mots Parce que tu étais dépressif que, euh, Non parce que c'était La seule excuse officielle Pour euh, prendre l'air Pendant les périodes de rush Sans qu'on te fasse chier Mais d'ailleurs la, la cigarette en enlève pas mal du slip hein, donc, euh, Aussi l'inverse. ouais <rire> C'est l'inverse Et c'est aussi un excellent moyen de faire des rencontres Pour le coup les... Ah t'as pas du feu les, les, les fumoirs et les terrasses de café ou de boîtes de nuit sont remplis de gens qui attendent qu'on discute avec eux. Et euh, j'ai arrêté il y a deux ans maintenant. Et la vape, euh, j'ai essayé et ça m'a autant tourné la gueule qu'une chicha, donc euh, je n'ai pas continué en fait.
4: Ok, ok, ok.
1: Et toi, sous X euh,
4: Moi, j'ai 15 ans de tabagisme dans les poumons et j'ai arrêté il y a 5 ans. Ouais, ça, fera, ça fait 5 ans depuis le 1er septembre. Voilà. Et je ne fais que vaper depuis. J'ai commencé en 18 mg et j'en suis à zéro aujourd'hui. Donc je continue Bravo. à vaper pour le plaisir.
3: Comme Herbert Léonard. Ah,
1: okay. <rire> eh, on, on, retourne, on retombe toujours sur Herbert, Lort, Herbert Léonard.
4: <rire> Alors maintenant qu'on a évoqué un petit peu le, le passé de, de jeunes fumeurs délinquants de, de cette table... J'aimerais, j'aimerais déjà vous demander euh, si vous avez une, une, une vision, un avis global sur, euh, sur, la, sur la vape. Est-ce que, quelqu'un ouais, a, oui. est-ce que quelqu'un a un avis euh, tranché D'accord, pas d'accord, François
5: euh, bah, Les vapoteux, c'est un peu quand même les gens qui sont restés au stade buccal, quoi, qui mettent tout dans leur bouche. Alors, il faut passer euh, plus haut, quoi, donc... Euh... Après, bah, je me rappelle plus, dans la. je crois que c'est stade anal, et après stade... Ah euh, non, stade anal, ça va être le premier. <rire> mais donc, il faut, faut aller au stade zizi. <rire> <rire> mais non, mais c'est vrai, c'est, souvent, c'est les psychologues à deux balles
4: qui utilisent porter cet des, argument. C'est humain de porter des choses à la bouche. Hein. C'est comme ça qu'on se nourrit. Hein. C'est comme euh, ça qu'on découvre
0: le monde en tant qu'être humain. Ouais, mais voilà, il faut,
3: faut évoluer, quoi, selon les, les freudiens. D'accord. Les freudiens
4: alors, du après, truc. Après, il faut sucer des bites, quoi. <rire> c'est, c'est ce que, que tu
3: sais. viens de dire hein. mais non il faut, faut, faut fumer par euh, oui. les organes génitaux je crois que c'est ah d'accord que je Ok. <rire> si j'ai bien compris il faut arrêter souffless. d'utiliser sa bouche et passer directement euh, en fait il faut faire derrière la bouche et puis devant voilà. mais
5: sinon <rire> j'enchaîne rapidement sinon en tant que, euh, qu'utilisateur passif euh, bah, en fait, on est passé un peu du pot d'échappement, qui était un peu le, la cigarette d'antan, à une espèce d'odeur euh, menthol-melon. Euh... Pas toujours. Bon, ouais, c'est vrai, on y quand gagne au change. on met de la chance. On
3: sort gagne, Mais on y gagne au change, quand même. On y gagne mmh. au change, je dois l'avouer. On sent moins le vieux cendrier quand on se retrouve en, en fin de soirée ou quand on a rejoint les gens qui étaient à la post club. C'est vrai que... Mais ça c'est, c'est pas fumeur, grâce à la vape, chelou, c'est
1: parce que c'est interdit de fumer dans les boîtes de nuit et les restos, quoi.
3: Ouais, mais par exemple de dans le, les soirées au, privées. Au boulot, euh, j'ai remarqué il y a pas mal de gens qui vapent maintenant à la place de fumer des clopes, euh, et du coup quand euh, on le, quand ils sortent pour euh, fumer, ben bah, enfin faire un pot, ils sortent pour vapoter, et du coup quand on revient de la pause euh, euh, clope électronique, on bah, on sent pas le cendrier, on sent, on n'a pas l'odeur de clope dessus. C'est vrai. Ouais, l'odeur est pas c'est, persistante. Voilà. Après, euh, j'ai remarqué, il y a quand même des odeurs de. des des goûts de liquide pour cigarette électronique qui sont vraiment bizarres et qui ont des odeurs cheloues. Comme Euh, Des espèces de substituts au goût du tabac. C'est. Je crois, c'est je sais plus quelle marque, un truc blond, intense, je sais pas quoi. Et euh, en fait, ça sent pas du tout le. ça Ça sent. Ça rappelle vaguement. L'odeur d'une cigarette pas allumée, c'est quand tu la quand tu la portes au nez que tu sens le, le tabac. Mais euh, mais en même temps, c'est euh, très sucré comme odeur. C'est vraiment très bizarre et c'est un peu un peu écœurant. C'est pas aussi agréable que le menthol <rire> menthol melon <rire> évoqué par François
0: Cortis. Kepra. Bah, j'ai un avis euh, assez mitigé dessus parce que dans, dans un sens euh, c'est bien parce que ça ça peut aider euh, ça peut aider certains fumeurs à, à passer de l'autre côté mais euh, en même temps il y a quand même un un certain nombre d'incertitudes sur euh, sur les effets réels euh, sur le moyen et long terme qui font que cet engouement euh, massif dont euh, l'engouement commercial euh, qu'on a pu voir euh, surtout dans les premières années de la vape euh, me mais m'effraie un peu sur, euh, sur ce vers quoi on va alors qu'on a euh, on a finalement une connaissance assez limitée de zéro de recul oui
4: ok donc pour le moment positif oh, mais prudent il y
0: a 9, y a y a 9 ans et je, on pourra aborder par la suite les, des, des petites <rire> études qui ne sont pas très
1: rassurantes <rire> la science
3: la science moi j'ai vu des gens hein, qui ont réussi à complètement arrêter, j'ai un pote il a, il s'est mis à la vape, il a acheté deux, deux petites clopes électroniques parce qu'il il voulait, il voulait, avait peur d'être en, en rade euh, si jamais la, la batterie tombait en panne de l'un et de l'une et donc il en avait toujours deux et euh, il s'est rendu compte au fil du temps qu'il les a oubliés toutes les deux chez des gens euh, en soirée et que ça lui manquait pas. Donc, euh, donc il a réussi à... à arrêter de vaper Ouais, c'est ça. Sans même, sans même passer à zéro, il un jour, il, il s'est rendu compte qu'il avait oublié sa deuxième club chez quelqu'un, et puis il s'est dit « bah, tant pis ».
0: Bah, tant mieux. Si ça pouvait en arriver à arrêter de
3: vaper, c'est, c'est parfait. Je, je valide. Donc, si euh, c'est voilà, une phase moi, transitoire, je, trouve, je valide. Les, les, on va dire les, les officiels que, que j'entends, enfin les gens qui se présentent comme officiels, les, des, des médecins ou des addictologues qui disent « non, ça ne marche pas, ça ne sert pas à arrêter de fumer euh, », je sais pas, je vois, j'ai vu un exemple alors après c'est sûr on peut pas généraliser mais euh, ils peuvent pas dire que ça ne marche pas ça marche ça a marché au moins pour, pour une personne ah c'est déjà oui, un, un bon que, je pense que déjà le système de dosage
0: mixé au gestes fait que ça marche forcément sur certaines personnes qui se rendent compte progressivement qu'ils n'ont pas, pas tant besoin de la nicotine que ça et donc euh, bah, ils se disent au bah, final je peux arrêter donc euh, après en effet de là à réussir à généraliser pour dire ça permet d'arrêter on y, est, on y viendra mais il viendra jamais, je pense. Mais...
4: L'histoire que tu évoques, euh, que tu évoques, Aymeric, euh, revient assez souvent. C'est, euh, c'est souvent que les gens oublient euh, leur vape euh, quelque part et, euh, et finalement bah, se, se détachent euh, du truc. Mystique, une vision globale plutôt positive ou défaitiste comme euh, M. Prat
2: <rire> Je suis un peu mitigée. J'ai, euh, je suis un peu comme M. Prat en disant que c'est encore une autre addiction Mais d'un autre côté, je je pense que ça aide les fumeurs euh, à à arrêter. Je pense que le le dosage de nicotine qui diminue permet aussi euh, de, de se passer de nicotine à un certain moment. Donc, du coup, euh, ça peut être bénéfique pour beaucoup de monde. Après, il euh, y a toujours ce côté commercial qui me, qui me dérange, dans le sens où on cherche toujours euh, le, la chose colorée, euh, le drip-type qui va bien euh, et qui, du coup, rend ça récréatif alors que ça ne devrait pas l'être. Voilà.
4: Alors, le drip-type, pour ceux qui ne savent pas, c'est le, le petit embout. Qui, qui est au-dessus du cléromiseur et qu'on porte à sa bouche La, la tétine. La
3: tétine. Si tu préfères. Pour ceux qui veulent faire une analogie avec un biberon.
1: Mais on est d'accord qu'il n'y a que les derniers de la classe en design qui ont fait des vapes, quoi. C'est moche comme objet. C'est,
3: ah, c'est fonctionnel. Ultra moche. Alors, il y en, y y en, a, en a, a des beaux. Il y en a des stylés. Alors, il y en a qui ont. Okay, comme dans tout, hein, tu as les jacket-tuning de la vape qui te font euh, ah, <rire> des trucs avec des néons, euh, des, des machins qui bougent, euh, des lumières dans tous les sens. Euh, et après, tu en as qui, qui fabriquent à la main des, des réceptacles pour la batterie en forme de, de pipe stylisée, enfin, vachement bien sculptée, et avec des drip-tips longs pour imiter la, la vieille pipe de Gandalf. Et ça fait des objets qui sont, euh, ma foi, Stylé. plutôt euh, stylés. L'O. Moi, je trouve o. ça
1: Z. moche. Je trouve c'est ça moche. Gros. C'est, lo- c'est gros. Euh, le, une clope, c'est fin. Toi, c'est discret. Alors, ça pue. C'est pas discret olfactivement, mais c'est discret et c'était un petit tu... club, c'était pratique non, Tu quoi. sais
3: tu sais qu'il y a des gens qui ont pensé à toi et qui ont fait donc des clubs électroniques façon euh, fumoir des c'est femmes vrai. des années 20 avec euh, le long euh, le long Pour en avoir et... dans le slip <rire> et, 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 au bout, pe... et et au bout une toute petite cigarette électronique euh, okay. au format de la taille d'une du la taille d'une club euh, classique. Alors je suis et... pas
1: un pro de la vape hein, mais euh, tous les modèles que j'ai vus... Alors je suis désolé autour de cette table pour ceux qui vapent, mais il y avait que des vieux, enfin des vieux, vieux égal plus de 25 ans, que j'ai vu vaper, je vois pas trop de jeunes dans mon entourage vaper, et, euh, et c'est à peu près tous le même modèle, qui est euh, cette sorte de rectangle pour la batterie avec un tube et votre bout en plastique là, et euh, moi je trouve ça moche, voilà, comme ce que tu montres euh, sous X. Vas-y François, je t'ai coupé.
5: Euh, non, non, je voulais juste dire en fait que Norman, le, vidéo, le vidéaste, partage ton avis, même le si podcasteur. je s'en pas... Oui, voilà, on n'a pas trop le droit de le citer puisqu'il a des problèmes judiciaires.
2: <rire>
5: <rire> puisqu'il va bientôt avoir des problèmes judiciaires ouais. avec des enfants, mais euh... le... <rire> je voulais en venir. C'est euh... Justement, il compare ça avec un stylo plume alors que dans le cinquième élément il trouve que le, il trouve que le, la cigarette inversée ou donc ou dans le cinquième élément je vous rappelle qu'on a un filtre qui fait 5 cm il y a une toute petite partie de tabac qui fait 2 cm et il dit bah quand j'étais petit c'est de ça que je rêvais quand on me parlait de la cigarette du futur et on se retrouve avec un vieux stylo plume et je, je trouvais cette analogie assez cool
1: merci d'avoir amené du cool François
3: <rire> moi, j'ai, moi, j'ai une théorie sur euh, le fait que ce soit surtout des gens euh, d'un, à partir d'un certain âge qui se sont mis à la vape. C'est que ça. Le troisième âge. Il y a, de la y a en fait, il y a un coût à l'entrée qui est pas négligeable. Euh, si je me trompe pas, les moins chers, c'est euh, les, les, les appareils les moins chers, on va dire, c'est dans une trentaine d'euros. Ouais, c'est ça. Et après, et après, t'as, t'as des trucs, du liquide à acheter euh, régulièrement et des pièces à changer. Euh, La la petite résistance chauffante, euh, si t'es fumeur régulier, il me semble qu'elle tient une semaine euh, grand max si c'est vraiment euh, si tu fumes beaucoup, enfin beaucoup, on va dire régulièrement, et donc il euh, y a un coup, un entretien à faire, et euh, on, va le, on va pas se, se mentir, hein, je vais faire un petit peu mon François Courtis. Les, les jeunes, ils sont, ils sont feignants, <rire> les jeunes ils sont feignants, et ils pensent pas à long terme, donc euh, pour eux ils voient, euh, ils voient que c'est, c'est des contraintes de l'entretien et un coup à l'entrée plus élevé que des clubs, et donc euh, ils préfèrent acheter leur paquet de tabac et leur et, si tu... euh, et leur hausse feuille au CB et puis rouler quoi. Et si
5: tu as moins de 18 ans et que tu. Est-ce que tu peux acheter des cigarettes électroniques avec un flocon de. Un flocon de vape sans euh, nicotine
4: Non, la vape reste interdite euh, au moins de 18 ans. Nicotinée ou pas.
3: Ouais, parce que ça a été classé à la va-vite comme produit de dérivé tabac. du tabac alors que. <rire> si on n'a pas. Mais oui. Mais Il pour. Euh, surtout, ne peut pas le
1: partager à la récré, quoi. Tu, tu, ça ne se partage pas, une vape Bah. Alors, que vous faites tourner fait vos vapes
3: euh... Non. Tu, tu dis ça, mais euh, moi, on m'a élevé en disant euh, tu mets pas ta bouche n'importe où, euh, tu partages pas ton verre avec les gens, tu sais pas, tu peux choper la mononucléose ou euh, un herpès buccal. Mais euh, <rire> les jeunes d'aujourd'hui s'en foutent, hein, ils partagent leur canette de coca, euh, leur bouteille de 7-Up, de euh, sans souci. donc euh, ah leur mais vape, tu peux taxer une
1: clope. Tu peux taxer une clope plutôt que tu as fait taxer une taf de Tu de peux de taxer une remixée. C'est compliqué.
3: Mais les jeunes,
5: quand ils se prenaient des bangs, pareil, ils faisaient tourner. Exactement. <rire> les drogués. C'est du les, les jeunes ont l'esprit du partage. Ça, c'est les les drogués. jeunes ont l'esprit bah, oui. du
3: partage, monsieur Pas bah, Les
4: drogués, surtout. Mais pour, pour revenir sur euh, ce que tu disais, Emmerick, justement, les, les choses changent. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui euh, le truc à la mode, c'est euh, les pods. Donc, c'est M.C. Les... Solar qui disait que change. Ouais. <rire> les temps changent. Les pods, en fait, ressemblent, ressemblent effectivement à des stylos plumes, comme disait... Euh, François qui paraphrasait Norman, le podcaster, cinéaste. Euh, aujourd'hui, ils font des, des potes qui ressemblent à des stylos plumes et qui, qui avec 4 doses de, de liquide de 2 millilitres ou d'un millilitre, je crois que c'est un, un millilitre, ne coûte que 6,99 euros. Donc c'est moins cher aujourd'hui qu'un paquet de tabac. Et tu peux tenir, tu peux tenir quasiment une semaine avec ça. Donc les, les choses évoluent. Très très vite à ce niveau-là et t'inquiète pas que les jeunes ne sont pas oubliés dans ce marché-là. On en reparlera sûrement.
1: Ouais, mais aujourd'hui c'est pas cool la vape. Développe. Bah, quand t'es au lycée, au collège, fumer des clopes, c'est des bad boys censé être cool, tu vois. Alors que fumer une vape, j'ai... ça m'envoie pas l'idée du cool. et, et, et dans euh, les représentations qu'on a au ciné ou dans les séries. Les gens qui vapent, c'est pas les gens les plus badass ou les plus cool, quoi. Et tu okay. perds une
0: des parties euh, sociales que tu évoquais tout à l'heure, Loise, euh, qui est, tu vas moins facilement demander, t'aurais pas un câble USB pour ma vape, parce que t'as pas, t'as, pas peu, t'as pas un peu de liquide t'as pas, <rire> t'as, pas t'as pas un peu, liquide un peu de liquide euh, melon T'as un câble USB <rire> du liquide
4: ah, Si, justement, il y, y a beaucoup de, de vapéro, donc d'apéro de, de vape, où les, où les gens se rassemblent et... Euh... Et font euh, font goûter euh, les les différents liquides qu'ils vapent euh,
2: au quotidien. Et ils gardent leur
3: slip aussi ou pas Oui, ils gardent leur slip, je pense. Je je serais vous, je ne sous-estimerais pas la la puissance marketing de la Vape Nation et euh, et et justement des vidéos de tricks qui sont de plus en plus. euh, Enfin, qui sont déjà euh, faites comme des vidéos de tricks de skate et de tricks de. euh, Comment on appelle ça De cardistiners. Euh, et ou euh, des tricks de yo-yo je vous invite à, à chercher euh, je crois que Kuma Films euh, qui, fait, qui fait pas mal de vidéos de, justement de, de skaters ou de tricks en en trottinette et en et en, en, en c'est ro- quoi euh, et en roller non en roller euh, <rire> <rire> en patin euh, ils ont fait des vidéos de tricks de, de vape c'est Donc ils euh,
1: filment ça avec un fish euh, eyes très près ils du ça. vapeur
3: et ils, font, euh, et ils montrent des tricks assez stylés Ok. Euh, si je peux me permettre pour euh, la
5: technologie euh, ce qu'on a cité euh, Xiong, David Chung pour 2009 mais il me semble qu'en fait c'est une technologie qui était avant utilisée par les drogués euh, reggae man avec en, euh, aux Pays-Bas en fait quoi elle se un instrument cette espèce de moi j'ai déjà entendu parler d'un bang avec une résistance qui
4: permettait justement de du mais, du cannabis d'une façon saine euh, c'était de la chauffe ou c'est enfin ça, ça chauffait le cannabis ou ça brûlait le cannabis euh, non je vais le le la chauffe. Oui.
3: ça chauffait ça chauffe à la température de vaporisation euh, des molécules intéressantes voilà qui est de que, bah, comme 300, euh, 300 la technologie et je dis pas de bêtises voilà.
5: comme la comme la technologie maintenant de Ecos
4: et Philippe Maurice ok alors si on avançait un petit peu Aujourd'hui, dans, dans, dans le monde dans le monde de du stop-tabac, dans, dans, dans le monde de ceux qui combattent le, le tabagisme, la vape est considérée comme la plus grande avancée sanitaire du siècle. Donc on va faire un petit constat de, de chiffres d'abord sur le tabac. Vous avez à peu près 16 millions de fumeurs en France.
1: Donc 1 sur 4.
4: On est combien C'est On est 70 moins. ou 77
1: 65, je crois. Non, non on, 60, plus... on, a, on a passé les 70, il me semble. Ouais, mais enfin, bon, ok, on est 70. Et enlève les gosses. Et pourquoi <rire> Parce qu'on n'est pas tous des, des drogués <rire> à 9 ans, ans qui fument un paquet de clopes comme ça avec des potes marins. Oui, j'ai remis que c'est l'histoire. Dans le, monde, dans le monde, c'est 6 millions de morts par an. Ça fait un
4: petit paquet quand même. Et c'est aussi la première cause de décès évitable. Ça représente 12% des décès mondiaux. Euh, alors ce qui est rigolo, c'est qu'on on a souvent tendance à dire en fait que euh, l'État est complice, parce que l'État perçoit euh, des taxes qui sont très 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 importantes. Quand vous achetez un paquet de cigarettes, euh, à 7,90€, l'État prend 86% du prix du paquet. Donc ça... C'est ça, pas assez. C'est, ouais, okay. <rire> Donc en gros, sur sur 2015, euh, l'État percevait 10 milliards d'euros euh, de taxes sur le tabac. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi à côté de ça, en, en coûts supportés par la collectivité, c'est-à-dire les dépenses de santé, les campagnes de prévention, euh, tout ça, ça coûte aussi à l'état, à l'état 10 milliards. En gros, hein, on schématise, on n'est pas à l'euro près. Mais au final, ce n'est pas, c'est pas si rentable que ça pour l'État de, de continuer à distribuer le tabac. Alors, à votre avis, Mystique, pourquoi pas est-ce que tu, tu pourrais, est-ce que tu aurais un, une supposition qui, qui ferait que l'État continue de, de distribuer le tabac et de, de protéger les buralistes comme ils le font
2: Je dirais qu'il y a un enjeu, euh, même économique, même si ça leur coûte de l'argent. Euh, les, les lobbies du tabac ont une grande influence, donc euh, je pense que l'État n'a pas de... Bon je peux dire ça N'a pas d'intérêt à, pour l'instant, euh, valoriser euh, la vape plutôt que la cigarette.
4: Pardon. La, la... <rire> <rire> Vapé, on vous dit. <rire> la, la, la vape ou euh, l'arrêt du tabac c'est à, tra- à, travers, à travers ce sujet sur la vape, c'est plus euh, l'arrêt du, du tabac que j'essaie de, de mettre euh, en avant. Bien que je ne suis pas je ne suis pas en train de diaboliser tous les fumeurs.
1: Tu devrais. <rire> je pense à l'avenir de mon fils et à mon teint. Et à tes dents.
4: Et à mes dents, tout à fait. Alors, et à tes doigts. Est-ce que, est-ce, que l'État, est-ce que l'État aurait intérêt à pousser les, les solutions qui, qui permettent de sortir du tabac alors, Kepra.
1: Je crois que Kepra, il
0: veut parler. Est-ce que, est-ce que euh, c'est un complot le... bah, Non, mais c'est assez simple, en vision assez court terme. C'est que les sorties d'argent pour les dépenses de santé, prévention, etc., continueraient d'exister parce que les gens iraient acheter à l'étranger, ils ramèneraient, ils prendraient d'une autre manière. Enfin, l'Europe, on peut circuler de manière assez libre. Euh, donc, la... si la France décidait d'interdire le tabac... Il y aurait toujours du tabac qui entrerait dans le pays, il y aurait toujours des gens qui seraient malades de, de, du tabac et il y aurait toujours des gens qui devraient être soignés. Il y aurait toujours un besoin de faire de la prévention pour dire n'allez pas acheter du tabac en Espagne, n'allez pas. Donc il y aurait toujours les 10 milliards et sauf qu'il n'y aurait plus les 10 milliards à rentrer. Donc euh, je pense que c'est une équation euh, qui à court terme n'est pas, est pas solvable juste par la bonne, le bon vouloir de, d'un État. Donc la faute de l'Europe Bravo mais
2: Kepra.
1: <rire> Non mais il a pas tort, Képra, parce que le paquet augmente, 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 et maintenant euh, la, la courbe qui était en train de décroître du nombre de chômeurs, elle s'est re-inversée. Chômeur de, de chômeurs, pardon. De fumeurs.
3: <rire> ah le macroniste pris en flagrant délit.
1: <rire> et en fait, euh, les, 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 il y a, y a de, plus de, de plus en plus de Français qui fument. Alors que le paquet coûte de plus en plus cher. Donc on a atteint un seuil où le prix du tabac n'agit plus sur la consommation. Donc soit les gens gagnent plus d'argent, et je ne pense pas que ce soit ça, soit ils trouvent des moyens détournés pour trouver des clopes. Et euh, je pense qu'aller à l'étranger, c'est un des meilleurs moyens. Ou le duty free quand tu prends l'avion.
3: Ou la contrebande.
1: Ou la contrebande et les paquets de Marlboro à 2,50€ à Barbès.
3: Il y, a, il y a aussi le fait que arrête, enfin, interdire le tabac, ce serait probablement l'arrêt de mort de pas mal de buralistes, même s'ils si, euh, pourraient aussi. Enfin, l'arrêt de mort, des, pas des buralistes, mais de leur, de leur point de vente. De leur commerce. Euh, même s'ils pourraient se, euh, se retourner très rapidement vers, vers la vape ou autres produits. Euh, euh, et que les bureaux de tabac, ça reste quand même euh, un, un réseau de liens sociaux très, euh, très étendu. Enfin, pas, pas forcément de lien social, mais c'est dans les bureaux de tabac qu'ils ont mis en place euh, le fameux compte euh, bancaire simplifié euh, pour les gens qui sont, qui peuvent pas ouvrir un compte en banque. Oui. Euh, et puis, euh, c'est euh, en général, des, ils font pas que buralistes. Ils font donc, énormément euh, de choses. Ouais. Ils distribuent les, les timbres fiscaux, les timbres. Donc, si on leur enlève le tabac, ils restent... Euh, il ne reste plus grand-chose pour faire tourner leur commerce et, et ils mettraient la clé sous la porte, même si euh, certains euh, pourraient se retourner euh, vers euh, la vape ou euh, peut-être la vente de, d'autres trucs. Donc il euh, y, y a ça aussi à voir, ça fait pas mal de jeux. Et puis, euh, comme Kepra a mentionné le lobby du tabac, il euh, ne faut pas non plus ignorer la puissance des lobbies.
4: Les lobbies qui aujourd'hui retournent leur veste gentiment et euh, doucement. François, est-ce que tu Toujours peux... du, bon du bon côté. <rire> oh, la soirée. <rire> François, tu veux nous en dire un petit peu plus éventuellement sur, euh, sur Philippe Maurice qui, qui se met à, à faire du, du tabac chauffé plutôt que du tabac brûlé Mais En fait, euh, si je me rappelle bien, Philippe Maurice fait les deux. C'est-à-dire qu'ils ont aussi racheté une société
5: de, de vape, Mais en même temps, oui, ils, ils ont lancé leur propre euh, technologie qui est, dont on parlait tout à l'heure, qui est donc le... Icos tabac Chauffé, ouais, Icos. Qui est pour le coup très bien designé, monsieur Loise.
1: Et, bah, et je suis Donc, tout à fait d'accord euh, avec toi.
5: Vous pourriez vous remettre vous êtes à des malade, c'est,
1: c'est... Non, non, mais euh, euh, en, en Suisse, ça marche beaucoup. Euh, parce que le, euh, le siège Europe de Philippe Maurice est en Suisse. Hein. Oui, tout à fait. Et euh, et... En Suisse, la législation sur le tabac est... est beaucoup plus laxiste. On a encore des pubs dans la rue hein, pour les,
3: les... Des distributeurs clopes. aussi, il me semble.
1: Ouais. Des... Et... Et du coup, ICO se marche bien. Et pour avoir parlé avec des gens de chez Philip Morris, ils sont déjà dans le futur. Hein, parce que eux, ce qu'ils veulent mettre en place, euh, les derniers modèles d'ICO sont le Bluetooth. Et bientôt, <rire> ils vont analyser vos consommations de clop comme ça, ils pourront vous aider à arrêter et récolter vos données de consommation de tabac. Ils sont ouais. très forts chez Philippe Maurice. Mais ils ont le, le tabac brûlé, là, le, donc le, la, la techno-icos. Mmh,
3: chauffé, chauffé. Euh, elle... Pas brûlé, chauffé, chauffé. pardon. Chauffé. Et ils insistent bien là-dessus sur, dans, sur ouais. dans leur communication.
1: Euh, elle n'est elle est pas acceptée partout. Hein. Elle n'est pas acceptée aux US, elle n'est pas acceptée en France. Euh, ils ont quand même du mal à la faire, euh, à la faire, comment dire, les... Les légiférer, légiférer, mais accepter ouais, ou légiférer euh... en Chine dans plusieurs pays. Très, très je ne sais pas pourquoi. En Chine, je ne sais fait pas pourquoi les, les autorités sanitaires de certains pays refusent le tabac chauffé.
3: Je pense parce qu'en France en particulier, ça doit être simplement parce que ils ont déjà vu comme les autorités sont très réticentes à l'idée de de, de la vape ils sont faut pas se leurrer hein, ils sont en train de, d'essayer de, de trouver un moyen de, de, de bien taxer la vape pour en faire un produit similaire au tabac donc euh, à mon avis ils ont pas envie qu'il y ait trop de, d'alternatives qui arrivent trop vite avant d'avoir trouvé les bonnes les bonnes lois et les bonnes taxes
4: après le truc qu'il y a avec Philippe Maurice c'est que ça fait ça fait un, un sacré bout de temps qu'ils sont sur le, sur le marché qu'ils ont des des usines à tabac ils Ont toute une infrastructure derrière, donc aujourd'hui, ce qu'ils essayent de faire avec l'ICOS, c'est de se racheter une image, de faire un truc qui soit moins nocif, effectivement. Pour le moment, c'est le, c'est le cas, c'est censé être moins nocif de 90 à 95% vu que le, le tabac n'est pas brûlé.
1: Mais les clopes sont plus petites aussi, hein. Elles font euh, ouais. la taille d'un, d'un tiers de clopes, euh, ce que tu mets dans ton. Ton truc, Mais hein, ton au niveau du,
4: du nombre de taf euh, que tu peux avoir euh, sur, euh, sur ta recharge de cigarettes euh, mini, c'est l'équivalent d'une, d'une cigarette normale
1: Alors, pff, normalement, oui. Ceux que je vois quand on consomme en lieu et place de cigarettes euh, fument plus de petites clopes que de cigarettes normales. Généralement, ils s'en fument quand même deux. Euh, ils les fument deux par deux. Quoi.
4: Et ils t'ont dit pourquoi
1: bah parce qu'ils n'ont pas assez de... de, de je ne sais pas si pas c'est lent. le temps de fumer qui n'est pas assez long ouais. ou si c'est la nicotine qu'ils ingèrent qui n'est pas, euh, qui est, qui est pas assez grande. En quantité euh, suffisante. Mais, euh, mais c'est souvent deux par deux.
4: Et mais nicotine, ça a quand même des
1: avantages. Quoi. C'est, ça pue pas. Ouais. Euh, ta bouche... Enfin, t'as, pas ta bouche, mais euh, tu n'as pas de contact avec tes, avec tes dents... Euh, je crois qu'il y a beaucoup moins de produits nocifs aussi dans ce qu'ils mettent dans le dans le tabac.
4: Et est-ce que ça a l'odeur c'est d'une un bon clope Promis quoi La fumée. Est-ce que la, la fumée a l'odeur d'une
1: clope Beaucoup moins. Ça sent. C'est moins fort. C'est quand même moins fort. Hein.
4: Ok. On va on va on va finir sur une sur une dernière question euh, d'ordre sanitaire, d'ordre d'avenir pour nos jeunes. Est-ce que vous pensez que euh, quand l'État aujourd'hui euh à, à l'âge jeune euh, qu'à, qu'à la vape est-ce que vous pensez que ça peut amener les, les jeunes vers euh, la cigarette justement par cet effet euh, cool, euh, keké. Euh. aujourd'hui, aujourd'hui ouais, le là, là. dernier truc à la mode c'est, euh, c'est les box qui font euh, enceinte bluetooth voilà, c'est le <rire> dernier
3: truc ah c'est vrai ça j'y avais pas pensé j'avais parlé des néons et tout mais j'ai pas parlé du caisson de basse euh, et, des, et des enceintes je yep. <rire> euh, j'p- pense pas euh, je pense que justement euh, quand, on a, quand on est jeune et qu'on a pas, for- qu'on a pas de revenus et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent de poche euh, on va pas forcément se tourner vers la vape parce que comme j'ai dit pour le coup à l'entrée et le fait que ce soit un, un produit à entretenir c'est un peu c'est chiant euh, après si jamais il euh, y a une célébrité euh, qui, qui s'y met et qui, euh, et qui euh, ça pourrait je pense mais euh, je pense pas après que les, que, les gens, que les gens se retourneraient vers la clope classique quoi. je pense pas que la passerelle de la vape à la clope classique euh, soit aussi évidente que, que semblent le penser euh, les détracteurs de la vape okay. mystique
2: Non, je pense pas non plus que ce soit quelque chose que les jeunes aient euh, aient particulièrement envie de de faire, que ce soit un effet de mode. Pour l'instant, je le vois pas, parce qu'effectivement, les personnes que je rencontre ou que je croise dans la rue euh, ont pas euh, 18 ans, ont pas 20 ans, ont plus 30, 35 ans, 40 ans. Donc, pour l'instant, je ne vois pas, euh, je ne vois pas euh l'effet. si D'accord, résume.
4: mais est-ce que, est-ce que tu penses pas que tous ces trucs colorés euh, qui font enceintes Bluetooth, euh, Kéké, ces vidéos sur, sur Instagram où les mecs font des trucs stylés avec, euh, avec de la vapeur qui font des ronds, des, des poulpes euh...
2: mais Je pense que les fabricants de vap, malgré leur, leur envie première de, euh, de faire le sevrage tabagique pour les gens qui fument... Euh, Profite de, de ce, cet effet de nouveauté, enfin de, de, de nouvelle addiction qui arrive pour effectivement euh, commercialiser des, des choses euh, qui pourraient rendre ça cool pour les jeunes, oui.
4: Alors attention, l'addiction n'est pas nouvelle, on parle d'addiction à la nicotine.
2: Oui.
1: Mais est-ce que vous avez déjà été en galère de liquide un dimanche soir où tout était fermé, ça vous a fait chier
4: non, C'est jamais arrivé. Tu me connais, je suis plutôt, euh, je suis plutôt prudent. et euh, T'as toujours ton litre de exactement. liquide sur toi pour, au cas où. Exactement, j'ai toujours euh, 3 batteries euh, et euh, 2 litres de liquide euh, d'avance. Mais euh, ouais, ça me, ferait, ça me ferait grave chier.
3: Donc t'as quand même une addiction.
4: J'ai une addiction, je pense que l'addiction euh, la plus persistante, c'est surtout celle euh, du geste.
3: Et puis euh, j'im- j'imagine mal... enfin. J'imagine vraiment la déception de quelqu'un qui a jamais touché à une clope, euh, qui a commencé avec la vape et qui a donc pu tester tous les goûts euh, funky qu'on peut avoir, genre euh, tarte au citron, euh, 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 menthe coco, euh, ananas, euh, melon... Euh, et qui passerait à la clope classique, mais fin, la déception, quoi. c'est vraiment le truc. Pourquoi, pourquoi passer à la clope classique euh, Attends, mais
0: les clopes se, se révolutionnent hein, avec les, les petits cliquetis sur le côté de ta clope pour la faire passer en menthol. C'est la, interdit la, la en France fois. maintenant. Ah, c'est interdit en France maintenant euh, C'est même interdit
4: partout <rire> en Europe. Hein. Le menthol, euh, si euh, je crois que l'interdiction globale c'est pour 2019 si je dis pas de bêtises, mais il faudrait que je, je vérifie. Kepra, dis-moi. Le tabagisme euh, concerne déjà, déjà 32% des, des jeunes de, de 15 à 19 ans. Est-ce que tu penses en que. France, là, en, France, en France, tout à France. fait, pardon. Est-ce que tu, que tu.
0: On est un sacré euh, pays de fumeurs.
4: Est-ce que tu penses que le, le, le flou juridique qui existe aujourd'hui sur le CDB. CBD. CBD. C, CBD. Ouais, CBD. Qui est, euh, qui est CBD. le, le euh, qui est un Les Cannabinoïdes. Euh, les cannabinoïdes. Tu, tu m'as l'air bien renseigné sur le sujet, dis-moi. Le cannabidiol. le cannabidiol. Le
0: cannabidiol, tout à fait. Les cannabinoïdes incluent aussi le
4: Est-ce que tu, tu le, penses le que THC. ça peut amener les jeunes à la vape et après par la suite aux vraies drogues
0: euh, alors déjà de manière plus globale, je pense que sur le moyen long terme, ce qui serait quand même pas mal, c'est de, de légaliser les, 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 le vapotage au sens y mettre un cadre, un cadre juridique. Et si on estime vraiment que c'est un rôle de, de sevrage, du coup, ben bah en faire un, un outil. Euh, euh, médical et se dire que euh, bah, tu as des prescriptions sur des doses et que euh, pendant une semaine tu peux être à telle dose pendant un an tu peux être à telle autre dose parce que le, le problème euh, que j'évoquais en début de, d'enregistrement c'est cette, ce manque de visibilité à moyen et long terme euh, et donc bah, c'est bien pour l'instant en effet on part de, de fumeurs qui, euh, qui, pour qui on peut estimer que c'est déjà mieux de passer au vapotage euh, si on passe à un mode où c'est des gens qui vapotent pour vapoter, bah, du coup on n'a pas ce, cette amélioration d'une situation, on passe juste de ne rien faire à euh, fumer un truc dont on ne sait pas forcément tout encore, euh, tu as quand même certaines études même si on reste sur des choses in vitro parce qu'on n'a pas eu le, le, le recul et le, les intérêts non plus à investir trop dans ce type d'études mais des, des études in vitro te montrent que euh, que ce soit un liquide euh, enfin les vapeurs qui sortent de tout ça, donc je sais pas si c'est le liquide les vapeurs, etc, mais que ce soit avec ou sans nicotine euh, quand c'est avec des fortes expositions encore une fois, est-ce que ça serait la même chose sur un humain juste en, en vapotant une fois de temps en temps je ne sais pas, mais ça te montre qu'il y a des, des dommages cellulaires euh, et donc des mutations génétiques en réalité euh, <rire> avec de fortes doses de ces produits-là, euh, donc c'est un peu moyen si on, si on laisse tout ça je pense euh, uniquement comme outil marketing avec, euh, avec toutes ces, ces boîtes qui se font, donc sur le, la jeunesse je pense que ça serait pas mal que ça se fasse comme ça, après pour, euh, pour ce qui est du, du cannabis, euh, enfin je sais pas pourquoi tu faisais précisément le point sur le CBD euh, plus oh, que...
4: c'était, c'était pour l'aborder vite fait et, et réintroduire la suite de la discussion
0: Ouais, mais parce que. Enfin, je, je suis pas sûr que ça leur change grand chose et c'est presque plus cool encore pour, pour un, un, un pétard, je pense, d'avoir le, le, le geste, le, le rituel,
1: le, l'odeur qui, qui va bien avec tout ça. C'est un. Je pense que mais c'est. D'ailleurs ça, c'est un truc qui... qu'on peut pas faire avec la vape, quoi. Qu'est-ce que tu roules Tu vas pas mettre ton liquide melon menthol <rire> euh, avec, ton, avec ton herbe. Ouais, c'est, mais ça ne marche
4: t'as, t'as pas. as ta box trop stylée avec une grosse feuille de cannabis dessus.
0: Ouais, mais t'imagines ton grinder, tout ça, Enfin, tu perds tout un charme de, de plein d'actions de... dans évolue. les mecs pas cool qui on se évolue. croient
4: cool. C'est la technologie, ouais. soyez pas réfractaires.
1: Non, mais en fait, pour, euh, je pense que la vape, c'est pour ceux qui ont fini leurs études. Il y a dehors ce seuil psychologique où tu crois <rire> que tu deviens adulte et du coup, tu commences à faire des changements dans ta vie et tu te dis je vais me prendre en main et je vais arrêter la cigarette et je vais me passer à la vape. Okay. Alors Prends-toi en Pologne,
5: moment. on voit quand même des enfants de 16 ans avec des vapoteurs. Voilà, mais mais est-ce, que, même... est-ce que
1: la Pologne est cool <rire> euh,
5: Mais ouais, justement, généralement, ils ont plus des têtes de cassos que des... <rire> est-ce qu'ils sont dépressifs de... Non, mais
1: c'est vrai,
0: que, que, des... que l'enfant est cool. Et Donc, puis il faut euh... préciser quand même que les, les clopes polonaises, ne... même si ce sont les mêmes marques, ne sont pas les, les mêmes... Composition, les mêmes goûts, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas pareil. C'est... Oui, enfin, en tout cas, à l'époque, c'était chose... comme ça, il y, a, il y a plus de 15 ans. Euh, de, dans oui, parce souvenir. qu'il y a une de euh,
5: loi... Euh, je, alors justement, je ne sais plus si elle est en vigueur ou pas, mais il y a une loi qui obligeait euh, Philippe Maurice et autres euh, tabatiers d'incorporer en fait, du tabac polonais dans leurs cigarettes. <rire> D'où le coût <coup rire> spécifique. Mais D'accord. c'est une très bonne mesure, en fait. C'est du protectionnisme. Pour, euh, c'est... Oui, complètement. C'est
4: beau. Une culture locale.
5: Mais pour le pour continuer sur les enfants et est-ce que c'est cool et tout ça. Euh, donc les enfants euh, ouais, peut-être pas, peut-être que je vous rejoins sur euh, ce que vous avez dit avant mais euh, moi ma mon prognose c'est qu'en fait euh, on va voir des liquides bio euh, faits maison par des coopératives <rire> tout ça, où on fait vraiment macérer je sais pas, des et des coquelicots ouais, voilà, des trucs vraiment euh, haut de gamme, on va arriver à la vape haut de gamme avec vraiment, au lieu d'avoir des arômes artificiels on aura de la macération de la fermentation, des, des
4: goûts vraiment naturels.
0: Je valide cette prédiction courti- courticienne. Je, je vois c'est, bien ça.
4: C'est, euh, c'est déjà le cas, euh, juste pour conclure. Quand tu regardes le, le prix d'un, d'un e-liquide, 10 millilitres, euh, 7,90 euros. Prends, euh, prends une bouteille de, de grand vin, 75 centilitres, donc fais le calcul, 7,90 euh, Mais
1: Est-ce que ça coûte plus ml. cher que de l'encre d'imprimante Non, mais c'est... c'est... <rire> Attends. Tu voudrais fumer de l'encre
3: d'imprimante. Ouais, faire le calcul. Non, c'est mais l'encre cher.
1: d'imprimante, c'est un des liquides les plus chers du monde.
3: C'est, ouais. c'est moins cher que de l'encre, oui, tout à ouais. fait. Mais on va pas la fumer, l'encre. <rire> euh,
4: 10 millilitres x 1000, ça, ouais, ça fait 790 euros euh, les 75 Abordable. centilitres. Ça fait, ça fait quand même le, le prix d'une, euh, d'une grande, grande bouteille de vin. Hein. Donc, si tu veux, les, les liquides sont déjà plus ou moins premium. Hein. Dans leur tarification. Ouais, mais
5: voilà, les faire des liquides à, à 15 euros.
3: Mais vraiment avec un truc naturel, pas un truc dégueu et melon. Et un truc <rire> arôme melon ou un arôme, arôme melon mais fait en macérant du melon. Ouais et... voilà.
4: Ok. Voilà ok ok. Euh, on conclura. Je vous invite. Je vous invite à regarder le, le film par le réalisateur euh, qui avait fait Doberman. Qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, ça, ce mec est fou. Oui, j'ai rêvé de lui C'est... il n'y a pas longtemps. Yann euh, Kunen. Han Kunen. Euh, ouais. Voilà. Avec un film, et justement, je rêvais
5: de ça et je me disais que c'était un film qui avait été euh, surestimé. D'accord. Doverman Doverman. Ouais, bah, d'ailleurs, plus personne n'en parle. Et donc, le <rire> film C'est s'appelle le
4: Vapwave. Il est sorti en 2016, il a été diffusé euh, récemment sur la chaîne euh, parlementaire. D'accord Voilà Je crois qu'on a déjà et Do- fait trop et, et Doberman et Doberman On va pas regarder Tu regarderas toi-même Comme un grand
1: Voilà l'Oise euh, C'était
4: nul Doberman Non
1: c'était, c'était bien c'était, c'était barré Mais c'est pas le sujet Allez Bon vu que tu n'es pas Un critique cinéma euh, François On va plutôt te laisser Dans ton sujet de prédilection euh, La biologie Les extraterrestres Et l'exobiologie Le mix des deux
5: Charloise. En effet, alors petite introduction mes amis. Sur Terre, la vie est apparue il y a 3,5 milliards d'années et peut-être même avant. Donc on voit que c'est très rapidement, c'est-à-dire en moins d'un milliard après la formation de la Terre, pof, la vie est apparue. Euh, sur Mars, en fait, on a retrouvé avec les petits, nos petits robots, là, les rovers, on a retrouvé des argiles. Ce qui prouve qu'il y avait de l'eau liquide sur Mars. Et non seulement de l'eau, mais aussi des éléments organiques. Donc, les conditions pour créer la vie. Et donc ça, apparemment, c'était pareil il y a à peu près 3,5-4 milliards d'années sur Mars. Mais ce n'est pas tout. Sur Europa, Encelade, les lunes glacées de Jupiter et Saturne, en fait, on retrouve sous 1-2 km de glace, on retrouve de l'eau liquide. Et qui dit... Eau liquide dit, peut-être, vie. vie,
1: dit habitabilité. Quand tu dis sous un ou deux kilomètres de glace, c'est-à-dire sous le niveau zéro, quoi.
5: Euh, ouais, ben bah en fait, euh, euh, Europa, cette lune glacée, euh, elle est recouverte d'une grosse banquise qui est parfois D'accord. craquelée. Et sous cette banquise, en fait, au bout d'un kilomètre, as tellement de pression que l'eau, même si elle est à moins euh, 100 degrés elle va être sous l'état liquide à cause de la pression. D'accord. Donc ça, c'est dans notre... À ah, cela, on peut aussi rajouter euh, Titan, qui pareil, aurait apparemment un, euh, le même euh, système, c'est-à-dire euh, calotte de glace et en dessous euh, de l'eau liquide.
1: Des mecs qui font la teuf.
5: Mais c'est pas tout. Euh, parce que ça, c'est seulement dans notre système solaire. Mais si on va en dehors de notre système solaire, rien que dans notre galaxie, c'est à peu près 20 milliards d'étoiles et il y a une estimation comme quoi 5-10% de ces étoiles auraient des planètes dans leur zone habitable donc euh, zone habitable je rappelle c'est avec euh, de l'eau liquide donc tous ces éléments convergent et euh, ce qui fait dire à la NASA que dans les 10 ans à venir on devrait trouver des preuves de vie soit dans le système solaire soit dans ces exoplanètes évidemment on parle plutôt de vie euh, bactérienne mais bon, à partir de cette affirmation, comme quoi, on va trouver de la vie. Là, je me retourne vers mes 20 invités, spécialistes en astrobiologie, bien entendu. <rire> Tout, Tout à fait.
4: récemment diplômés même.
5: <rire> Pour Alors, leur demander dire, justement, euh... que pensez-vous de, ces, euh, de cette affirmation de, de la NASA Et comment vous, euh, personnellement, vous
4: réagiriez à, à une telle annonce je trouve, je trouve qu'on n'a pas encore assez de recul, hein, parce que ça fait environ 10 ans euh, seulement que, que la NASA a fait cette découverte. Du coup, il faudrait voir, il faudrait éventuellement aller demander aux vapeurs ce qu'ils en pensent. Comment ça aux vapeurs N'importe quoi, <rire> mystique.
2: Euh...
5: Parce que, par en fait, si on t'apprend, la NASA t'apprend que, hop, on a découvert de la vie sur Mars. Quoi, tu t'en fiches tu, euh, euh, tu, Non, ça, je ça m'en fiche. Ça te
2: je m'en fiche pas du tout euh, je trouve que c'est une une découverte assez sympathique de se dire qu'on n'est peut-être pas tout seul euh, dans ce grand espace voilà. après euh, sur quelle, sous quelle forme euh, ça, ça sera à voir mais, euh, mais oui je trouve ça plutôt sympa
5: ouais, donc une, comme une excitation euh, ouais. scientifique Emmerich alors toi tu, tu, oui. tu deviens plus abandonnes ta chrétienté c'est nouveau ça.
3: Ok.
1: Tu aurais un nouveau dieu
3: <rire> Ah Oui, complètement non, mais si on me dit qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre, ben déjà, euh, déjà j'ai du mal avec les, le concept de dinosaures et de fossiles. Donc euh, franchement, <rire> si, tu me dis, si tu me dis qu'on a trouvé de la vie euh, sur, euh, sur Mars, franchement, euh, ça, ça serait impressionnant. Euh, blague à part, enfin... Euh, je serais à moitié euh, Osef, à moitié euh, je trouverais ça cool, mais sans, sans être forcément super excité à, ce, à cette idée-là. Euh, statistiquement, je trouve que ce serait étonnant. Enfin, après sur Mars, je sais pas, mais ce serait étonnant que il n'y ait jamais eu d'autre vie que, que sur Terre, quoi, dans l'univers. Donc, mais euh, ça changerait des, ça te changerait des convictions ou pas du non. tout. Ça confirmerait euh, plutôt. contrairement à ce que tu crois je ne suis pas d'obédience chrétienne profonde donc euh, non non euh, je je me doute que sur Mars il y a a la possibilité de vie si on trouve des traces de microbes sur Mars euh, je me dirais que c'est cool après j'aurais peur pour ces petits microbes vu toutes les saloperies qu'on a déjà envoyées là-bas avec euh, tous les robots euh, plein de de microbes qu'on y a a mis c'est vrai et toi
5: Kepra ta conviction déjà, est-ce qu'on va, euh, à ton avis, est-ce qu'on va vraiment dans les 10 ans à venir trouver de la vie
0: euh, Sur Mars en particulier ou quelque part Non, non, en dans... quelque part, système solaire ou exoplanète bah, Je pense que c'est totalement euh, possible, on n'en a... est pas très très loin en effet avec les différentes conditions. Euh conditions de vie que tu as évoquées. Euh, après, je, en effet, me paraît, ça me choquerait pas, donc euh, ça me, ça me ferait pas sauter de, de joie ou d'excitation. Euh, après, c'est vrai que ça ouvrirait pas mal de portes. Euh, à l'inverse de mystique où c'est plus le côté de la vie ailleurs. Euh, moi, c'est aussi sur le, le moyen et long terme de l'humanité où je trouve ça assez, même si ça, ça peut faire peur, je trouve ça assez amusant de, d'essayer de se projeter sur les générations à venir dans plus ou moins longtemps que de se dire est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'on pourrait avoir l'humanité en dehors de la planète Terre euh, je n'ai pas compris Là, tu parles de la bah, si rafformé des... oui parce que s'il y a des traces de le fait d'avoir des traces de vie ailleurs est le... la première étape à se dire est-ce que ces traces de vie sont un début de porte ouverte à, à ce que la vie humaine puisse s'exporter là-bas mais je tu... j'ai pas compris
5: dans le sens où les bactéries ont évolué en vie humaine ou non, est-ce que on va là-bas manger des bactéries pour faire quoi <rire>
0: Ben, si jamais la vie est possible sur ces endroits-là, c'est que potentiellement ça fait partie des planètes qui seraient, ah, viables, qui seraient habitables, habitables ah, okay. pour, pour notre espèce, potentiellement après une terraformation en effet, mais, euh, mais en tout cas qui ont des bases suffisamment euh, adaptées pour qu'il y ait euh, de la vie. Ah ok, ouais, tu parles plus
5: euh, exoplanètes parce que Mars c'est quand même un peu nul.
0: Mars, c'est pas ce qui semble être le plus cool par défaut, mais Mars, euh... c'est la vape euh, du système solaire.
2: Quoi.
0: <rire> <rire> Il semble qu'il efface un petit peu froid sur Mars.
5: Dans déplaise à Musk. Euh,
1: Loise, continue ta blague. Euh, moi, je suis de la génération X Files, donc euh, tout ce qui viendrait pas de la Terre et qui qu'on découvrait ailleurs, je serais pour ne pas qu'on le mette euh, sur Terre en fait, qu'on le, qu'on l'étudie même. Là où on le trouve. Euh, donc ça, c'est dans le sens, est-ce qu'on doit, enfin, je serais pas pour qu'on ramène des, de, des bactéries extraterrestres sur Terre. Par contre, ça serait cool d'aller coloniser les planètes où cette vie a été possible. Parce que, on, on pourrait faire un, c'est, c'est, c'est d'ailleurs, euh, je, je, c'est pas les États-Unis qui ont cette politique de vouloir trouver une autre planète. Euh, parce qu'on sait que aujourd'hui, on, comment dire, on est un peu dans la merde au niveau ressources naturelles qu'on utilise sur Terre euh, et, et du coup au lieu de faire changer les mentalités le truc le plus simple serait de, d'avoir une deuxième planète où on pourrait vivre et euh, reproduire ce modèle jusqu'à détruire notre, pl- notre <rire> planète et ainsi de suite <rire> non, mais c'est vrai.
0: la, la Terre le... deviendrait une planète poubelle
1: et nous nous irions, nous nous irions saccager
0: une autre planète avant de la, de la transformer en planète poubelle à son tour. Bah alors non, c'est pas t'a, une... T'avais
1: pas l'air d'accord François, je l'ai vu à ton regard. Bah disons que c'est une politique qui n'est pas quand même pas
5: affichée par les agences euh, spatiales, quoi. c'est pas la NASA qui, qui raconte ça. Surtout que le, le voyage interstellaire pour l'instant, c'est une grosse, ça reste un peu de la science-fiction même si bah, c'est pas possible pas
1: interstellaire mais d'aller juste coloniser Mars ça suffirait peut-être à pas mal de choses enfin, après il reste toujours ce problème de l'oxygène et de la température hein, qui sont quand même deux facteurs assez clés pour pouvoir vivre sur une planète
5: euh, oui et l'atmosphère la pression Ouais. quoi sur et Mars et la
1: présence d'eau aussi non
5: euh, oui aussi mais parce qu'en fait, sur Mars, si tu enlèves ton slip, quoi, ton scaphandre, comme il n'y a pas de pression atmosphérique, et bah, ça fait comme dans Total Recall où tu gonfles et tu exploses. Tu gonfles, ouais. T'es tout, t'es... Mais euh, en fait, je, je reviens sur euh, ce que tu as dit, euh, Loise, sur, euh, c'est-à-dire ce scénario où euh, notre civilisation euh, détruit sa planète, mais juste avant, on a assez d'énergie, assez de. Euh, assez de matériaux pour aller conquérir une autre planète.
1: D'ailleurs, je crois que c'est le pitch d'Interstellar. Hein.
5: Euh, ouais, tout à fait. mais On c'est se fait une aussi... soirée cinéma, là, en fait. Mmh. Un peu. Après, comme Berlin. tous les... <rire> mmh. Mais aussi, c'est aussi, ce scénario en fait, c'est aussi utilisé pour déterminer si éventuellement une civilisation extraterrestre serait euh, méchante ou pas méchante. Dans le sens où euh, si... Euh, tu es, un bon, euh, quoi, si tu es un bon terrien et que tu es éco-friendly euh, que tu votes écolo et eh bien donc que tu agis écolo aussi, il suffit pas juste de voter écolo <rires> ouais voilà tu peux développer ta civilisation sur du long terme et c'est grâce à ce long terme que tu vas développer des énergies des technologies capables d'aller d'une planète à une autre et donc ça se dire que tu serais un peu plus gentil que dans le cas... Euh, un peu des terriens où tu défonces toute ta terre et qu'après tu dois vite retrouver une, une autre terre d'accueil en tout cas c'est une c'est une supputation comme ça vous, vous en pensez quoi de vous, de se déterminant est-ce que c'est des, des extraterrestres gentils des extraterrestres mais bon je veux
3: dire que pour toi il n'y a que deux solutions c'est soit euh, on va tomber sur des bisounours euh, hippies soit sur euh, des euh, ultra capitalistes euh, conquérants c'est ça Non, je dis pas ça, mais c'est une façon de les déterminer. Eh bah, ça dépend. S'ils ont la technologie pour venir chez nous, oui, il faut avoir peur. Ou au moins être euh, sur nos gardes. Après, euh, si on les rencontre euh, sur leur planète et que parce que nous, on a la technologie d'aller chez eux, mais eux n'ont pas la technologie de venir chez nous, dans ce cas-là... Euh, c'est eux qui sont mal. Par contre, on parlait de c'est
0: microbes ont, hein, c'est jusqu'à c'est présent. On, en peur. on bah, vient de bah, faire un peur, sacré mais... saut euh, de microbes à un peuple intelligent ah, qui n'a ah, pas ah, invasion, de...
3: <rire> C'est vrai. C'est la faute de l'Oise. Mais, euh, mais... Ouais, non, mais c'est ce que je disais à propos des petits microbes de Mars. Quoi. Si jamais il y a des petits microbes sur Mars et qu'ils arrivent à survivre dans leur, euh, truc, euh, dans leur, euh, sur leur planète déserte et glacée, euh, les microbes qu'on leur apporte et qui pourraient survivre... Euh, Ça ferait un petit peu comme les les invasions conquistadors en Amérique du Sud qui ont tué quasiment tous les les peuples locaux euh, en leur amenant la peste et la
0: grippe. Et à l'inverse, peut-être que ce ce sont tous ces saloperies qu'on leur amène qui permettront aux espèces... Euh, autochtones de, d'évoluer vers autre chose qui deviendront des peuples intelligents et qui viendront nous envahir et qui auront une mémoire microbienne qui saura que c'est à cause de nous que leur planète est dans un mauvais état et viendront
3: se venger ça me fait penser à un, un des films Star Trek un des vieux où il euh, y a une, une civilisation qui a retrouvé la. Ouais, je, vais, je vais spoiler du coup le, le, l'intrigue du film oh non oh non oh une civilisation qui a trouvé le, une des vieilles sondes voyageurs et qui euh, l'a modifiée et améliorée pour la renvoyer chez nous pour essayer d'entrer en contact et sauf que le souci c'est que c'est une sonde de la civilisation en question, Elle a, c'est une forme de, qui, apparemment qui de baleine qui a évolué donc qui communique comme les baleines sauf qu'il n'y a plus de baleines sur la terre au moment de l'intrigue de, du film. Et donc, ils sont obligés d'aller voyager dans le passé à pour aller récupérer du des baleines. Profond. Exactement, euh, la photo photochalutage profond. Et donc, euh, ils nous renvoient Voyager qui est prêt à détruire la planète si on n'a pas de baleines. Oh
1: là là Mais, mais toi, François, ouais. ça t'excite qu'on découvre des bactéries euh, ailleurs que sur Terre euh, Ouais, moi, je pense que ça serait comme un peu le... Hum, en fait, le choc
5: qu'on racontait lorsque on a enfin pu voir la Terre à partir de l'espace, c'est-à-dire qu'on s'est dit ah ouais, en fait, on est tout petit, on est rien, on est des petits
3: crottins
5: perdu dans l'espace, quoi. On n'est plus le
3: centre du monde. Ça, du coup, on plus, on n'est pas, on n'est pas spéciaux, on n'est pas, on n'est pas une exception, on n'est pas, on n'est pas le peuple élu. Parce que même si en fait les chrétiens ont déjà, je
5: plaisantais tout à l'heure, mais même si les chrétiens ont en fait déjà absorbé le, l'idée, intégré l'idée qu'on, qu'on puisse, euh, qu'il puisse y avoir de, d'autres vies extraterrestres, puisque le pape lui-même aurait dit euh, que si un extraterrestre venait, il était prêt pour le baptiser. <rire>
2: Donc... <rire>
1: C'est bien. Mais
5: C'est une belle ouverture Ouais, mais, même choses, à, mais même avant lui, en fait, il y a des, euh, des traités euh, de théologie qui parlaient, bah oui, si Dieu a créé la, la vie sur terre, ça veut dire qu'il pouvait la créer n'importe où. Et donc, euh, c'est pas en fait, c'est pas en confrontation, conflit avec, avec l'idée chrétienne. Mais toutefois, ça met quand même un gros mal à l'idée euh, que oui,
3: qu'on est unique, qu'on est créé par Dieu. Puisque si la vie, c'est si simple que ça. Euh, apparemment, dans la Genèse, il s'est reposé euh, le septième jour, mais euh, rien ne dit qu'il n'a pas repris le boulot après ailleurs. Mais oui, voilà.
0: Et Raël a répondu hein, au pape François lorsqu'il a eu ses propos en 2014. Euh, et donc, Raël. <rire> ça fait longtemps rép- qu'on n'avait pas parlé de Raël dans cette émission. <rire> Raël a répondu Nul besoin de baptiser les extraterrestres, ce sont les dieux de la Bible. Voilà.
1: <rire> voilà. <rire> Tug life. <rire> Euh, François, continue. Tu avais d'autres pour, questions à nous poser. Ouais, mais donc pour
5: revenir un peu aux au civilisations extraterrestres, en fait, depuis 1960, on a le programme CETI. Donc pour Search for. En fait, je connais pas le.
1: le n'a la a même pas collé ça, sérieusement. C'est niant Un truc de ouf Search, meuf, S, c'est Search et ETI. Extraterrestrial intelligence,
5: putain de merde. Donc le CETI. Qui, depuis les 1960, ils scrutent le ciel hop, pour trouver des, des ondes magnétiques et pour trouver des, d'éventuelles civilisations extraterrestres. Mais euh, rien. Mais euh, nous aussi, on a envoyé des messages dans l'espace qui sont assez drôles d'ailleurs. Mais euh, aussi rien, aucun signe. Alors, à votre avis, pourquoi, euh, pourquoi aucun signe Est-ce qu'ils euh, se cache Est-ce que juste ils n'existent pas
3: parce que la portion de ciel euh, s'en euh, observée est ridicule par rapport à la taille de l'univers pourquoi pas parce que pour l'instant on a on a cherché au mauvais endroit
5: et Kepra, une idée ou qu'est-ce que tu penses du scénario euh, qui s'intéresse pas un peu de Star Trek où ils interrigent, interrigent, interagissent pas avec nous parce qu'on est des petits euh, primitifs en fait on est un petit une... Un zoo pour eux
0: Non, je suis plus de l'avis soit bah, du du fait de l'immensité, vu qu'on découvre progressivement euh, plus de choses, et on sait depuis quand même assez longtemps l'aspect assez proche de l'infini, de de tout ce qui nous entoure, euh, soit du... euh, moi, ce qui est, c'est le, le, le point que j'ai par rapport à ça, c'est euh, si jamais on part du principe, parce qu'on peut pas se dire que l'univers est né en même temps que nous, enfin l'univers ou tout ce qui existe est né en même temps que nous, ce qui est surprenant dans le fait qu'on ait eu personne à nous rendre visite ou qu'on ait des traces, mais des traces, on en a peut-être, hein, euh, les, ne serait-ce que les pieuvres, par exemple. Mais ce qui serait surprenant, c'est euh, pourquoi il euh, n'y aurait pas eu des civilisations il y a 500 millions d'années euh, telles qu'on les interprète nous euh, les années enfin, ça pourrait avoir existé finalement dans, des, dans un passé euh, incroyablement long, euh, lointain euh, et donc c'est ça qui serait un peu surprenant c'est que si on réfléchit à, notre, euh, à l'évolution de la planète Terre et de, du stade où nous en sommes bah en effet, il y a peu de chances qu'on, qu'on soit, qu'on soit, qu'on ait évolué exactement en simultané avec d'autres espèces. Euh, s'il n'y a pas la question de la distance, euh, c'est vrai que c'est surprenant qu'il n'y ait pas eu des, 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 d'espèces intelligentes qui soient passées faire du tourisme par chez nous et laisser des traces qu'on, qu'on pourrait repérer, ne serait-ce qu'avec des télescopes, des, des traces d'il y a des millions d'années qu'on ne verrait que maintenant. Donc, euh, c'est ça qui est un peu surprenant. Mmh. Euh, mystique.
5: Qu'est-ce que tu penses un peu des.
2: Alors moi j'allais euh, j'allais partir sur le fait que on est au courant qui enfin nous sommes au courant d'aucun signe. Est-ce qu'après euh, c'est quelque chose que les le programme SETI, euh, s'il a découvert quelque chose serait serait en comment dire. Euh, est-ce que le programme Ceti ou les personnes qui travaillent là-dedans euh, partageraient ça avec euh, la population actuelle, euh, en sachant que ça pourrait créer un petit peu un vent de panique euh, Je suis pas sûr que les les gens euh, aujourd'hui soient euh, forcément prêts à Prêt. à avoir ce genre de nouvelles-là. Donc, est-ce qu'il y a eu aucun signe, ou est-ce que nous ne sommes pas au courant
5: Ah, ok, le. Euh, pour le, un peu le, le côté complot mais pour le CETI je, pour la NASA peut-être pas mais pour le CETI j'ai une certaine confiance parce que en fait, c'est, une, autre, c'est une, une initiative privée c'est une fondation d'accord qui, qui s'occupe vraiment de ça donc peut-être que là je pense pas qu'ils nous cachent
2: euh, après c'est pas, c'est pas une histoire de complot hein, c'est juste une histoire de, euh, ouais, ouais. de, de sécurité ou de, voilà, de
3: ou de trouver comment l'annoncer oui, correctement voilà.
2: mmh.
3: ouais, ouais, ouais. C'est quoi, les, ou si ils sont ça pas se pas trouve si ça se trouve, ils ont vu des signes. Enfin, ils ont des signes, ils savent pas trop quoi en faire, ou euh, ils sont, ou ils sont même pas capables de se rendre compte que c'est un signe de vie, parce que il y a peut-être euh, des extraterrestres qui existent, qui sont là, qui nous font coucou, mais comme ils sont trop différents, on peut pas les voir, on peut pas. Ils sont euh, peut-être trop petits ou trop grands et on s'en rend pas compte. Peut-être que. C'est vrai. Euh, Peut-être que Jupiter, c'est un vaisseau extraterrestre qui est là depuis des milliards d'années et qui essaye de voir ce qui se passe dans le système solaire et que Il... on, s'en rend pas... on s'en rend pas compte. Une planète vaisseau. Non mais j'invite, <rire> j'invite surtout <rire> nos, nos auditeurs à aller lire la page Wikipédia du Paradoxe de Fermi. Elle est... C'est un article de qualité sur Wikipédia. Il a une petite étoile... Pour dire qu'il est très bien fait, il est très complet je l'avais déjà lu il y a quelques temps et euh, ça explique le paradoxe de Fermi euh, qui, est qui est que euh, vu l'âge de l'univers le nombre de planètes euh, éventuellement possible, comment ça se fait qu'on n'ait pas encore eu de signe d'une vie extraterrestre Et il y a tout un tas de de réponses et d'hypothèses au paradoxe de Fermi, et ces hypothèses peuvent être classées en trois grandes familles qui sont « le cas de la Terre est unique », donc il n'y a pas d'autre vie dans Euh, l'univers, ou alors la deuxième possibilité c'est « il y a de la vie mais euh, on n'a pas encore eu de de traces ou on n'est pas capable d'en déceler les traces ». Ou la troisième, c'est ils sont là, ils nous rendent visite, on voit les traces, mais on préfère euh, ne pas les voir ou euh, on est trop bête pour les voir. C'est,
4: Bener- ouais, euh, et... c'est Bernard Werber qui a, qui, a fait, euh, qui a fait un bouquin là-dessus qui s'appelle Nous les dieux, qui fait partie du, du cycle des dieux où justement sa, sa vision du, du monde, c'était que l'univers était dans, dans un aquarium et qui, que, les, que les planètes en fait étaient des... Des sortes de cahiers d'exercices pour les pour les petits dieux en, en devenir et que que donc il fallait il fallait que l'humanité arrive jusqu'à un certain stade pour valider l'examen de Dieu. C'est c'est très intéressant comme bouquin. C'est de la science-fiction hein, mais mais de la science-fiction lui...
5: française. Tout à fait. Oui <rire> oui français comme Macron. <rire> Alors, c'est pour ma transition. C'est pour ma transition avec Loise. Alors, Loise, est-ce que c'était une bonne idée, par exemple, d'envoyer des messages aux extraterrestres Euh,
1: Non. Parce que euh, je, je, je sais que je suis comme toi, François, que je pense comme toi. Et si des. Tu, tu as une vision pessimiste de l'extraterrestre Tu penses que si des... un jour on, on rentre en contact avec des extraterrestres, c'est, ça sera sûrement eux qui seront venus ici, pas l'inverse Parce que d'ici à ce qu'on développe les technologies pour faire des voyages intersidéraux intersidéraux ça veut dire quoi c'est, c'est... Entre, les les Entre les étoiles. Entre les étoiles Ça passe. <rire> euh. On aura du temps hein, avant, avant que ouais. ça arrive. Donc, si demain euh, ou dans quelques ouais, années, les extraterrestres arrivent sur Terre, c'est qu'ils seront sûrement plus évolués. Et pourquoi seraient-ils gentils avec nous Il n'y a aucune ouais. raison. Euh... Mais pourquoi ils seraient méchants Parce qu'ils sont meilleurs. Parce <rire> qu'ils <ont> une... <rire> Mais Macron, il est meilleur que les pauvres. Et est-ce qu'il est, est-ce qu'il est méchant avec les pauvres Les pauvres ne sont pas très contents de Macron donc euh, non je pense qu'ils il nous domestiquerait ou euh, il nous anéantiraient tout simplement euh, je, mais non, je mets... tu... non mais je pense pas à une, une vision pacifiste euh, si jamais on avait une autre race extraterrestre qui venait sur terre dans le, vraiment dans le cas où c'est eux qui viennent chez nous il y a 99.99% de chances que ça se passe mal hum on, on a trop été ab- abreuvés à des films de SF où on pense que le génie humain euh, fera en sorte de sortir l'humanité de cette impasse, mais c'est faux. Ce c'est, sera juste la merde. Mais pourquoi ils auraient des
5: intentions négatives C'est ça que je comprends pas. Alors que la science. <rire>
1: juste, Vas-y, juste j'attends ton, la science, ton, oui. ton argumentaire. La science. Ben non, mais juste
5: une, l'idée de science, juste de la découverte de nouvelles espèces, tout ça. Pourquoi ouais, ils viendraient juste pour nous casser les gueule dans,
1: dans, <rire> dans ce cas-là, dans ce cas-là, ça serait vraiment on les on les verrait pas quoi. C'est, c'est l'histoire du zoo quoi. La, la Terre, on est trop primitif. Ils nous regardent de loin et puis euh, et puis basta. Non, j'y crois pas. Je, je, je crois pas à, à une fin heureuse si une rencontre extraterrestre a lieu.
5: Qu'est-ce okay, en cas de rencontre C'est la baston.
1: Euh,
0: non je pense qu'ils viennent en paix et puis euh, on leur jouera un petit, un petit peu de musique et tout va bien se passer Un
3: peu de bignou. Ouais
0: <rire> je leur, Déjà je leur sors un guenadu et c'est réglé hein. euh,
3: Moi j'ai vu Jupiter le destin de l'univers et je suis pas d'accord je pense qu'on sera, on va tous mourir Ils vont nous, ils vont nous récolter comme on, comme on cueille euh, des coquelicots dans les champs Mystique, tu partages le coquelicot
2: <rire> Non, euh, j'essaye d'avoir une vision plutôt euh, positive de la rencontre plutôt que, plutôt que de rester sur les films où on se fait tout C'est fait bien, torturer. c'est vous qu'on enverra
1: en première, en, en, en première ligne. Comme ça, vous ferez tuer pour venir à se cacher dans des abris euh, avec les survivalistes. <rire>
4: euh, sous X, une idée euh, moi je pense qu'ils seront euh, suffisamment euh, bien plus évolués euh, que nous pour, euh, pour avoir le, le respect de la vie déjà dans un premier temps ce que, ce que nous n'avons pas donc, euh, donc je pense qu'on sera, on sera gentiment euh, étudiés et laissés en, en, en liberté mais dans une forme de, de, de captivité, on sera, on sera surveillés je pense qu'on est déjà surveillés euh, de toute façon donc euh, je, je pense que ça se passera bien mais que pour le moment, de toute façon, vu, vu l'état de notre évolution, euh, il, on n'est pas, pas prêt à, à les rencontrer et du coup, je pense qu'ils le savent. Mais oui, mais, mais
5: aussi, moi, pareil, je soutiens plutôt cette, cette hypothèse comme quoi ils seraient quand même gentils avec nous. Est, mais rien qu'en regardant l'humain, on est quand même passé de, je sais pas, de gros cons esclavagiste à végans.
1: <rire> Alors, on n'est pas tous, on n'est pas tous passés de l'un à l'autre. Hein. Il y a encore un peu de non, chemin. Mais je parle vers... de
5: l'humanité, l'humanité. Donc, euh, à dire qu'on tend quand même vers un, vers plus d'éthique. Donc, pourquoi ce serait pas le cas des, de nos amis les extraterrestres
1: Non, je pense que la meilleure théorie, c'est que la Terre est un terrain de bataille et, et, et qui fait Donc s'affronter les guerriers Predator <rire> contre des aliens. C'est le, c'est le, c'est le script du film Alien versus Predator en fait oui. la terre est un, un terrain de chasse pour, euh, comment dire, pour que les chasseurs prédateurs euh, passent le rite euh, d'initiation euh, à l'âge adulte ils doivent tuer des aliens et des humains ouais. euh, c'est vrai ouais, c'est ça fait un film qui dire. est
5: sous, sous-estimé contrairement à un Doberman
1: <rire>
5: <rire> euh, bah justement est-ce que chacun un peu a sa référence filmographique en
0: termes d'extraterrestres de, oui. Kepra ah et sans aucun doute Mars Attacks Mars Attacks très... ouais, <rire> donc,
1: donc vision pessimiste Ah vision très pessimiste
3: <rire> Mais on gagne quand même
1: Mais on gagne quand même à la fin donc, Ah mince Spoiler ah, On gagne c'est un match nul Parce que ils vont venir Sous Ah il bah, y a hum. Mars Attacks 2 euh,
4: 1988 J'ai épousé une extraterrestre
0: What
5: Ça ne
4: dit rien Ça vous dit rien Non C'est un film de cul non, 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 c'était une, une, comédie, une comédie américaine. Ça a été réalisé par Richard Benjamin. Et on a, on a des têtes d'affiche dedans. On a D'accord. Kim Basinger. Ok. Euh,
5: Mystique, ouais. est-ce que tu peux relever le, le niveau
2: Est-ce qu'on peut parler de séries ou uniquement de films Non, vas-y, séries. Euh, je pense à Stargate. Ce ah, genre là. Oui. petit
3: voyage. Bah. Oui. Qui a commencé oui. par un film, donc ça marcherait oui, aussi. Même ça si marche aussi. Emmerich <rire> Alors, pour la blague, j'aurais dit la famille tête de cône. Ah, oui. C'est une famille extraterrestre qui ont des têtes de cône. Ils ont les têtes en forme de. Je vais dire ogive de missile, pour ne pas dire autre chose. Euh. Et euh, ouais, c'est comique parce qu'ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes habitudes mais ils essayent de s'intégrer, euh, c'est Et sinon, euh, j'aurais dit euh, j'aurais dit euh, Jupiter <rire> parce que c'est euh, un fin de sous-côté des de Wachowski. Euh, moi, je vois pas du tout ce que c'est mais Jupiter Ascending, tu l'as pas vu Oh là là, avec euh, ah, Mila Kunis euh, Cus- euh... et Channing Tatum. Bon, oui, j'ai reste, ça veut dire que t'as perdu une heure oh et demie là. à regarder Doberman à la place de
4: Jupiter. Regardez
3: <rire> bon. regarder Jupiter, franchement. <rire>
5: Lois, tu restes sur euh, Alien versus Predator ou... Mais mon non, meilleur film, Moi, hein. je
1: suis euh, Starship pas
3: Troopers. Oh oui, j'aurais dû dire ça. <rire> <rire> Dommage. Emmerich, tu voulais euh, développer Oui, je voulais dire euh, le, en rencontre extraterrestre euh, Capax, un film euh, sur euh, un. Un mec qui est dans un hôpital psychiatrique et qui prétend hein. venir de Ah oui malheureusement <rire> avec en acteur principal un Kevin Spacey. C'est de mal et toi, le, François. Le film est bien. Euh, merci que tu me
5: retournes la question, euh, c'est oh euh, contact. Merci que tu me retournes
1: <rire> On dit comme ça en Pologne. Mais les vapoteurs s'expriment comme ça, ouais. Mais attends, mais on parle
3: comme on veut Contact, ici. oui, vas-y, il est génial contact, c'est vrai. Il est trop nul
5: contact. Mais attends, mais moi je parle inter- pas c'est de... mais en mieux. Mais moi je parle pas de... Ah, peut-être que je parle de premier contact tu, je parles Attard, tu parles géants, celui celui de celui avec les pierres brillantes tout celui de Jodie Foster Jodie Foster. Ah non, alors, il c'est Contact de Co. Ouais, Et c'est ah, excellent. Déjà, alors premièrement, c'est sur euh, la base d'un roman de Carl Sagan, donc euh, un des premiers euh, bio-astrobiologues, euh, ou je sais pas quoi là. Et euh, bah, c'est lui qui est un, dans le du programme SETI, c'est lui qui a lancé le programme SETI entre autres. Donc déjà le mec s'y connaît. En plus, c'est un des films les plus féministes que j'ai jamais vu. Parce qu'en fait, celle qui découvre le message, c'est une femme, mais elle se fait tout le temps rabâcher euh, euh, quoi. Par exemple, quand c'est le moment de. Mais elle a raison. Euh, oui, elle a raison. Mais c'est super triste, quoi. Dans le sens où ça montre vraiment le, le sexisme, et, etc., etc., dans la dans la science. Donc c'est sur ce rien que sur ce côté-là, c'est un film énorme. Donc. Euh, ok. Contact. Voilà.
1: Et, et, et on peut conclure là-dessus, non oui. Bon, oui. Jodie Foster, c'est pas mal. Et
5: euh, <rire> deuxième point, Jodie Foster, pourquoi contact Parce qu'elle met pas de soutien-gorge. <rire> voilà. Allez, bim. Ok.
1: okay. <rire> Super.
5: C'était nécessaire. Super. Et
1: c'est ainsi que se termine cet épisode 28. On fait plus de TPL. Hein, on non, fout. non, non, c'est bon. Non,
5: non bah, Jodie euh, Foster.
1: Ouais, Jodie Foster. On va tous parler d'un film, c'est bon. Très bien. Euh, on va remercier notre invité qui est au bout de sa vie, la pauvre mystique merci Mystique j'espère que tu reviendras
2: merci à vous
1: merci ça à t'as toi oui, ça t'a plu oui ça m'a plu on a été assez bienveillant
2: oui ça va j'ai été a, bien accueilli on a dit des gros Tout mots on
1: est désolé ah, tu,
0: euh, tu te fais excuser pour,
1: euh,
0: ah, pour toi, Franchement Fortis attends oui. moi
1: j'ai pas dit de gros mots on a un collectif <rire> on, on, on meurt ensemble euh, merci Solix ah, ouais mais à qui a dit des gros mots euh, je, pense je pense que c'est, que c'est
4: moi plus. le plus Oui. Ouais, oh, pardon, excusez-moi. Merci Loise, merci les
3: gars. Merci à vous,
1: merci à tous. Merci Émeric, merci Kepra, merci merci François. Mm-hmm. Euh... Ouais, c'était un petit merci. <rire> Allez, Et merci à, à moi-même, oui, merci au Louis. président Macron. Euh... <rire> merci de me ne donner... pas me donner le lost de cet épisode. Faut... Il <rire> y, y, y a des dommages collatéraux. Voilà. as oublié de Donc, remercier euh...
3: Alex. Et on remercie Alex. On remercie, on remercie euh... Nicolas Hulot d'avoir démissionné pour plus parler de l'affaire Benalla <rire> Exactement,
1: il y en a marre <rire> Allez, Et on remercie Google parce que ça fait 10 ans que Chrome est sorti euh, ce mois-ci euh, Et oui, le temps passe vite euh, Merci à tous Et puis on se retrouve donc dans un mois euh, mmh. Est-ce que ah, On n'arrête pas non, on n'arrête pas. <rire> pas. On n'arrête pas. On n'arrête pas. D'ailleurs, Sousy, on n'a on... On même pas dit qu'on avait rejoint Podcut. Exactement.
4: Bah écoute, vu que tu es le, vu que tu es le, le président euh, du, du label, je te laisse. Euh, je Alors, te laisse je ne suis pas le. Dire.
1: Je suis le coprésident de ce label avec euh, toi et Fanny. Hein, nous sommes un triumvirat. Tout à euh, fait. Donc euh, à partir
4: de maintenant, l'École des Facs rejoint le label Podcut, qui produit euh, entre autres. Euh, PU bla Le Roi Stéphane, que je vous invite euh, à aller
1: euh, écouter. Alors attends, je peux, je peux même aller chercher la liste des, des podcasts parce qu'il y en a 15. Oh là Parce oui. qu'on fait, on fait les choses pas à moitié. C'est le gros
3: mercato de la rentrée. Alors vas-y, c'est le gros,
1: gros, gros mercato de la rentrée. Est-ce que quelqu'un peut faire un beat le temps que je trouve euh, la, la, la feuille ah, Excel Ça, ça c'est François
3: Courtis <rire>
5: <rire>
1: euh, Pour le beat,
5: <rire> montez sur mon beat <rire>
0: Alors, euh, non, euh, peut- mais peut-être une
5: anecdote, c'est que le label euh, PodCut, donc à a 15 podcasts, dont euh, 13 morts, je crois. <rire> mais
1: Alors, il y a l'école des facs. ce petit bed. Euh, ouais. Le roi Stéphane. Ok. Il y a la menstruelle. Ah, c'est nouveau ça. Bah bien sûr que c'est nouveau, ça sera ah. un podcast euh, sur les règles
3: Ok, nouveau
1: Oui C'est il y a sur la, un... la grammaire c'est ça Exactement, Ce sera la grammaire Et il y aura un, un documentaire, une série documentaire sur euh, la place des femmes au Colombie Qui n'a pas encore de nom, qui, qui aura un nom très bientôt Il y a Parents blabla dans lequel certaines personnes autour de cette table ont participé Tout à fait Il y a... est mort
4: Non, non, non <rire>
1: reprendra bientôt. <rire> Exactement. Il y a Sky the Limit, un podcast mort. sur le whisky.
2: qui n'est pas mort, qui est,
1: il est trimestriel. <rire> ah ouais, <c'est> vrai. <rire> <rire> il, il y a un podcast qui s'appellera Ta part, qui sera des entretiens euh, sur des gens qui font leur part pour améliorer le monde.
4: Avec Mathilde, qu'on embrasse.
1: Exactement. Il y a Peu Blabla, il ah y, y a G G7... non, <rire> non, non, oh, non pour 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 le dernier il est sorti au mois d'août Et au mois de juillet. juillet je sais plus il est pas très longtemps il y a G 7 qui va renaître mort. de ses cendres ah, a... <rire> bah lui il est bien mort
5: le phénix lui c'est le phénix,
1: lui c'est le vrai phénix il y a multimorphose qui continue ah c'est c'est chez vous maintenant ça ouais mais c'est aussi chez toi car c'est une grande maison Cette fin est interminable euh, Il y a Gonbe Qui est un podcast sur la culture coréenne Un nouveau Qu'on attend avec oui. impatience Un autre phénix, il y a vite un truc à mater sur Netflix non. Qui va revenir euh, Et il y a euh, Trois autres projets dont je peux pas encore parler Est-ce qu'il faut faire un peu de teasing quand même